0: Heute habe ich das große Glück, mit zwei Damen ins Gespräch zu kommen, die schon mal Gast bei mir gewesen sind. Zum einen Ausfolge 4, die Susi aus New York. Damals haben wir über das Leben in New York gesprochen. Und zum zweiten, die liebe Denise aus Folge 17. Da haben wir darüber gesprochen, wie geht man mit geplatzten Träumen um. Wir drei begleiten uns virtuell auf instagram sind um, wie geht es dem anderen, wo ist er, wo steht er, was für Themen sind gerade aktuell. Und wir haben im Sommer schon mal die Idee gehabt, was gemeinsam zu machen. Aber irgendwie waren wir dann alle im Sommermodus drinne und dann fehlte so ein bisschen das externe Dasein, sage ich mal. Jetzt sind wir zurück im Alltag und eine Frage oder ein Thema, was mich beschäftigt, äh, habe ich jetzt mitgebracht. Und die Damen haben sich bereit erklärt, mit mir drüber zu reden. Und zwar wollen wir über das Thema Veränderung sprechen. Wie gehen wir mit Veränderung um? Mit welcher Veränderung können wir uns gut arrangieren? Was kann an Kreativität oder kann Kreativität eine Stütze sein? Weil beide Damen ja auch kreativ unterwegs sind. Und gibt es einen Unterschied zwischen einer von außen auferlegten Veränderung und einer selbst inszenierten Veränderung? In diesem Sinne sage ich herzlich, guten Abend nach Amerika. Ja, guten,
1: Ar äh, ja, guten Abend. <lacht> Hallo, also, guten Morgen, oder?
0: Für genau, bei ja. mir in China ist guten Morgen und bei den Damen drüben ist es gestern Abend. Das heißt, die Zukunft und die Vergangenheit vereinen sich im Jetzt. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, dass das geklappt hat, dass ihr da seid, dass es euch gut geht. Und ich gehe ja, natürlich schön. gleich in die Vollen. Mhm. Ich überlasse euch das Wort, wer möchte beginnen. Was fällt euch zum Thema oder zum Wort
1: Veränderung überhaupt ein? Ich, ich lass, überlasse gerne Sie das Wort. <lacht> Möchte nur vorher einmal ganz kurz sagen, dass ich mich total freue, ähm, dass, dass das geklappt hat, dass ja. wir das zusammen Ich finde das total schön. Ich finde euch beide total toll und ähm, ich finde es toll und sehr spannend und, ja. und ein tolles Thema auch. Äh, das hat mich wieder, wie beim letzten Mal auch, äh, total inspiriert, darüber nachzudenken. Also erstmal erstmal schon alleine Danke dafür.
0: Sehr gerne. Ja.
2: Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich jetzt voll, dass wir hier zu dritt Mal sprechen können. Also ich finde auch, was du gesagt hast zum Thema Veränderung, ich glaube, es ist definitiv ein Unterschied, ob sie von innen heraus gewollt aktiviert wird oder ob sie von außen auf dich vielleicht sogar drüber gestülpt wird, ohne dass du es möchtest. Ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Situationen, in denen man auch total anders umgehen muss. Also für mich ist es so. Oder? Mhm. Was würdet ihr sagen? Ähm, ja.
1: Also ich habe ganz viel darüber nachgedacht, über überhaupt, was machen Veränderungen mit uns und was machen sie auch mit mir und habe äh, dann auch darüber nachgedacht, ob das einen Unterschied macht und ich würde sagen, gewisse Dinge handhabe ich in beiden ähm, Situationen sehr ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, die Veränderungen, die ähm, ich nicht geplant habe, die einfach mit mir passieren, ähm, haben größere Auswirkungen auf mein Leben. Also, und, und verändern mich vielleicht auch stärker, weil ich vielleicht noch mehr daran wachsen muss, mit dieser Veränderung umzugehen. Also das ist so mein Gefühl erstmal als, als, als großen Unterschied für mich. Ich finde es total
0: spannend, weil mir natürlich gleich die nächste Frage brennt. Also ich glaube auch, dass die von außen auferlegte Veränderung einen größeren Impact hat, weil du einfach nochmal viel intensiver mit dir in Kontakt kommst, als zu einer Veränderung, die du selber initiierst, wo du vielleicht ein bisschen schon die Konsequenzen kennst, also im, im kleinen Rahmen. Aber ich überlege oder die die der Gedanke, der gerade kam, war, je mehr Veränderung wir selber initiieren, im Sinne von, ich ziehe um, ich mache eine Partnerwahl, ich mache eine Ausbildung, also es ist ja auch Veränderung im Kleinwesen, aber man geht ja diesen Weg der Veränderung, kann man dann besser mit Veränderungen umgehen, die plötzlich von außen kommen? Oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Ist die Veränderung, wenn wir sie selber initiieren, vielleicht doch die Komfortzone, die wir haben, weil wir ja die Veränderung mit unserem Mindset gehen und die von außen ist ja oft. Ne? Ist da, kann, man das, kann, man, kann man das dann lernen? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? So dieses, mhm. Weil oft ist es ja so, also mir geht es so, du kriegst eine Veränderung von außen, meinetwegen, wir sind ja jetzt hier nur begrenzt äh, in China, Du kriegst jetzt die Order, Bäm, ist vorbei, in zwei Monaten, du musst zurück, du hast jetzt hier, du musst nach Vietnam. Kann ja alles passieren. Kann ich dann das besser handeln, weil ich mich vorher damit auseinandergesetzt habe oder ist es völlig unabhängig voneinander? Also das habe ich mich schon gefragt, ob ich mich selber darauf trainieren kann, gut damit umzugehen. Oder besser?
1: Ähm, darf ich? Hm? Ja, also ähm, mein Gefühl ist, äh, also für mich, ich habe festgestellt, dass ich das gelernt habe, dass je mehr ähm, es entweder mir passiert ist oder ähm, ich mich für eine Veränderung entschieden habe, dass ich aus jeder Veränderung, wo in mir sind unfassbar viele Veränderungen passiert in den letzten Jahren, dass ich... Ähm, dass ich besser darauf vorbereitet bin. also Und sei es nur, dass ich weiß, es ist okay, ich schaffe auch die nächste Veränderung, weil ich weiß, ich habe es das letzte Mal und das Mal davor auch geschafft. Ich fall, egal was passiert, irgendwie auf meine Füße oder habe gelernt, was bleibt trotzdem gleich? Oder was ist das Schlimmste, was passieren kann und was eben nicht? Ja, Also ich habe schon das Gefühl, dass man, ähm, oder ich habe bei mir gelernt, dass ich das so ein bisschen trainiert habe, wenn auch nicht unbedingt geplant oder äh, bewusst getan. Aber ja, dass ich so ein bisschen darauf zurückgreifen kann in meinem Herz und in meinem Kopf, wenn eine neue Veränderung kommt. Wie so eine Art Referenz, ne? Zu sagen, mhm.
0: da kann ich in so eine Schatztruhe
1: gucken.
2: Susi? Ich habe dir Denise jetzt gerade nicht den Schluss gehört. Sag mal kurz was, Denise. Hallo, hallo? Yes, ja. Du bist wieder da. Gut. Okay. Ähm, ich habe deinen Schluss jetzt nicht ganz gehört aber was mir noch einfällt ist, im Prinzip ist das ja dann Resilienz ah, ja. Na? Ja. wie schaffst du es mit Veränderung umzugehen, ob von innen oder nach außen von außen kommend wo kriegst du deine Kraft her und deine Stabilität her dass du es aus eigener Kraft schaffst, damit umzugehen Also und ich glaube, das ist was, was man lernen kann und ich glaube, es ist am Anfang schwierig, aber ich glaube, jeder von uns kann Werkzeuge finden, was muss ich für mich tun, damit ich innerlich eine Stabilität finde oder ein Vertrauen vielleicht finde, dass, wie du sagst, Denise, dass ich das schaffe, dass ich mir mhm. vertrauen kann, egal was mir das Leben serviert, mhm. ich schaffe das damit klarzukommen. Vielleicht manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal tut es vielleicht auch mehr weh als andere Male oder es dauert länger. Aber dieses Vertrauen, ich weiß, dass ich das schaffen kann. Mhm.
1: Was relativ banal klingt für eine so große Sache eigentlich. ne? Also ich glaube, da haben wir schon großes Glück, wenn wir das so fühlen können, weil wie viele ja. Situationen gibt es, wo Menschen genau das eben nicht fühlen, dass sie mhm. das schaffen. Also deswegen, ja. ich glaube, das alleine, dieses Gefühl von ich komme da irgendwie raus, ist ja schon was Großes, wenn man das irgendwie gelernt hat. Und ich, da glaube ich tatsächlich, je mehr man im Leben entweder mit Absicht oder in Veränderungen reingeworfen wurde, dass man das tatsächlich irgendwie trainieren kann. Ja. Das glaube ich auch. Und ähm,
0: könnt ihr euch noch an eure allererste intensive Veränderung erinnern, die euch vielleicht bis heute geprägt hat? Also meine Veränderung, meine größte Veränderung, eigentlich wusste ich, dass die kommt, aber ich war überrascht, dass sie kam, war, als ich ähm, nach meinem Schulabschluss zur Lehre gegangen bin. Also ich wusste, zwölf Jahre Schule, das ist zu Ende. Ich wusste, ich gehe nicht zum Studium. Ich wusste, ich mache eine Ausbildung. Und trotzdem hat klein Jana damals gedacht, das läuft alles so weiter. Ich habe hier meine Clique und wir machen am Wochenende Party und ähm, das bleibt halt alles so. Dass ich dann aber in ein Arbeitsleben einsteige und ganz andere Arbeitszeiten habe und meine Freunde den Sommer noch genießen konnten, weil die erst im Oktober alle mit dem Studium angefangen haben, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und ich muss sagen, das hat mich ein Jahr Trauerarbeit gekostet. Also es war wirklich so, weil dann der Kontakt auch abgebrochen ist, weil jeder in unterschiedlichen Lebensphasen gewesen ist und jeder ja auch versucht hat, mit seinen 18, 19 Jahren da irgendwie auf die Beine zu kommen, dass mich das ein Jahr gekostet hat, das zu verstehen, dass das nicht gegen mich ist, sondern dass das eine natürliche Veränderung ist, dass man, mhm. dass man daraus wachsen kann, dass man, da waren ja ganz viele Themen, ne? Arbeiten, Freundschaften, zu Hause wohnen, plötzlich Freunde besuchen, fahren, alleine mit der Bahn, also ich komme so vom Dorf. ne, Und dann habe ich gemerkt, nach einem Jahr sind dann so ein paar Kontakte wieder zum Leben erweckt worden, weil jeder so irgendwie drin war in diesem neuen Sein. Und bis heute weiß ich, dass eben Veränderung, Zeit braucht und dass große Veränderungen vielleicht auch ein Jahr brauchen und dass es eben immer auch eine emotionale Seite gibt, nicht nur diese rationale, ich muss die Situation für mich ändern, weil die Bedingungen nicht mehr passen und dass das alles okay ist, so wie es ist. Aber es hat mich damals aus dem Kalten erwischt, muss ich sagen und ähm, hat mich in der Hinsicht eben geprägt, dass ich achtsamer damit jetzt geworden bin und mir auch die Zeit gebe zu sagen, okay, hier ist eine große Veränderung, sei nett zu dir. Habt ihr da auch mhm. so, eine, so, eine, so eine Erinnerung, wo ihr merkt, okay, das war so das erste Thema, Veränderung im Sinne von, jetzt geht's ans Eingemachte?
2: <lacht> Möchtest du? Nee, ich
1: Du kannst gerne. Okay, okay. Ähm, ich habe ähm, ja auch wieder eine richtig, richtig, richtig spannende Frage. Während du das gerade gefragt hast, habe ich darüber nachgedacht. Ich bin erstmal in meinem Kopf ganz weit zurückgegangen und äh, habe das Erste, der ich sage euch jetzt einfach, was das Erste ist, was mir eingefallen ist und das Erste ist, ähm, und das ist aber nicht so etwas Dramatisches, sondern ich glaube, das Erste, was mich doll verändert hat innerlich, war, ehrlich gesagt, mein erster Freund. Hm. Und es war schön. Also das war jetzt keine schlimme Veränderung, keine, die irgendwie, aber es war in eine, in eine sehr positive Richtung. Das war so ein, ähm, ich glaube, das hat aus mir ein bisschen mehr, also ähm, ich bin auch immer noch dankbar dafür, also man lernt ja aus allen Beziehungen was und auch wenn die es dann irgendwann nach drei Jahren nicht mehr gab, aber ähm, das war für mich, also ich fand ihn so unfassbar toll. ja Und dieses die kleine Denise ist unsterblich verliebt in diesen unfassbar süß aussehenden coolen Typen und dass ich den wirklich haben konnte und ich glaube, das hat so grundsätzlich mit mir gemacht. Es es und das ist irgendwie habe ich mir beigehalten, behalten, dass ich dachte, wow, es ist so viel mehr möglich, wenn man wenn man das für möglich hält, ja, wenn wenn man es nicht ausschließt, dass das möglich ist und ähm, und ja, und alles, was damit kam, dass ich das erste Mal einfach einen Freund hatte und diese ganzen Sachen erlebt habe, die wirklich toll waren, ähm, von denen ich immer noch zehre, dass ich äh, dann schon gelernt habe, dass das möglich ist. Man kann eine tolle Beziehung haben, alles drumherum kann trotzdem weitergehen. Man kann ganz äh, fokussiert sein auf seine Beziehung, trotzdem seine Freunde und seine Familie weiterhin sehen. Man kann sich trotzdem auf andere Sachen konzentrieren, vielleicht gerade, wenn es super läuft, also das ist so ein großes ähm, Ereignis noch aus Teenagerzeiten, wo ich immer wieder merke, dass ich in Gedanken da das, was wir hatten, ressourcenmäßig darauf zurückgreifen kann, dass ich mhm. da schon als Teenager was gelernt habe an positiven Erfahrungen, die ich immer noch weiter mitnehmen kann. Mega Und ansonsten ist die dramatischste Erfahrung für mich der letzten Jahre ähm, ja die Scheidungszeit mhm. äh, während der Pandemie, das war einfach ähm, so also teilweise ähm, bewusst entschieden, ja eine Veränderung, für die ich mich entschieden habe, wobei das ja dann sehr philosophisch ist, zu überlegen, Moment, welchen Anteil daran habe ich, dass diese Veränderung gekommen ist oder nicht, aber dennoch habe ich mich für die Veränderung entschieden. Ähm, allerdings kam die mit so vielen Konsequenzen und so vielen riesengroßen Herausforderungen, ähm, mit denen ich zum Glück <lacht> nicht gerechnet habe, ähm, die aber doch größer waren und irgendwie härter waren als alles, was ich eigentlich vorher ähm, hm. bewältigen musste, so emotional. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, mich jetzt nochmal in den letzten Jahren stark insofern äh, verändert, dass es mich tatsächlich stärker gemacht hat dass ich einfach weiß, okay, oder mich oder zum Beispiel daraus gelernt habe, ich bin sehr behütet aufgewachsen und mir sind nicht so viele schlimme Dinge toi, toi, toi passiert. Ich musste nicht so viele ähm, Todesfälle bisher wegstecken in meinem Leben. Und ähm, das war so das erste Groß in den letzten Jahren, wo ich einfach lernen musste, okay, was, wie kann ich damit umgehen, dass das vielleicht schwierig bleibt. Das ist nicht so ein Ereignis und dann kann ich mich damit abfinden, dass es übermorgen vorbei, wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Kind, das heißt die Dinge, die schwierig bleiben, die bleiben und äh, für mich einen Weg damit zu finden, dass da was ist, was so dauerhaft schwierig ist, was ich auch nur bedingt verändern kann, ja, und dann eben bei mir zu gucken, okay, wie kann ich dauerhaft ich bleiben und ähm, und das Leben genießen, positiv bleiben, obwohl das da ist, also das war für mich eine, die größte Änderung wahrscheinlich. Also danke fürs Teil. Ich finde es
2: jetzt spannend, genau so ja. ich finde es jetzt spannend, auch was du sagst, nämlich dieses, manchmal ist es auch gut, dass man nicht weiß, was mhm. noch alles da dran hängt. Weil man so Schritt für Schritt das lernt und da durchgeht und vielleicht würde man manchmal auch gewisse Schritte gar nicht machen, wenn man wüsste, was das wirklich bedeutet. Ja. Mhm. Weil also für mich war die erste große Veränderung, der Umzug von Bamberg nach München, um eben die Musicalschule zu machen. Mhm. Und da bin ich auch so, weil ich war halt immer so beim, beim Tanzen und so, ich war halt immer die, die Beste bei uns, ne? zu Hause so, und dann gehst du so in die nächste größere Stadt und dann ist es so eine Ausbildung und da sind halt alle gut. Und dann stehst du da da und denkst dir so, oh, <lacht> mhm. ja, die sind alle gut jetzt. Oh. Also so dieser Wake-up-Call. Ne? So ja Susi, jetzt musst du aber mal ackern. Also jetzt geht's los. Ne? Jetzt ist mal das Level erhöht und jetzt das ist es jetzt anders. Mhm. Also dieses auch zu wissen, du musst jetzt mal einen Gang höher schalten. Du musst dich noch mehr anstrengen und du wirst auch anders gefordert. Du wirst auf einmal merken, vielleicht bin ich nicht die Beste oder manche Sachen kann ich doch nicht so gut und so. Ich, also das war für mich so der größte Wake-up-Call. Mhm. Und dann die ja, größte hast... Veränderung. Hm? Wie alt warst du da? Da war ich ähm, 20, 19, 19, 20. Mhm. Mhm. Ja. Und dann der größte war halt der Umzug nach London. Also wirklich ins Ausland zu ziehen und zu merken, was bedeutet das? Und nicht mehr so das Umfeld zu haben, das man so kennt und auf einmal bist du auf dich alleine gestellt und kannst halt nicht mehr so abbouncen von anderen, um dich zu spüren, sondern die sind alle so weg und du merkst so, oh, wer bin ich eigentlich? Wie komme ich alleine zurecht? Also dieses dann auch mal wirklich auf sich gestellt zu sein, das war auch noch mal eine große Veränderung. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, ich glaube eben, ja, manchmal ist es gut, nicht zu wissen, was da so kommt.
1: Ja. Yeah. Ja. Hm.
0: Mir sind noch zwei Gedanken gekommen, während ihr gesprochen habt. Der eine ist, dass Veränderung ja manchmal dauerhaft sichtbar ist. Also sei es jetzt zum Beispiel, was Denise erzählt hat, mir auch passiert ist, dass man eine Scheidung hat. Also es ist eine Veränderung, die man getroffen hat und die ist ja dauerhaft sichtbar, wenn man ein gemeinsames Kind zum Beispiel hat. Wenn man kein Kind hat, dann ist man vielleicht geschieden und dann macht jeder so seins. Aber alleine durch diese Verbindung ist man ja immer wieder auch konfrontiert oder wenn man zum Beispiel einen Verlust hat von, durch Sterbe durch einen Sterbefall oder so, ist man ja auch sichtbar immer damit so konfrontiert. Im Vergleich zu anderen Entscheidungen, wie ich ziehe um, dann ist das jetzt so. Dann ziehe ich jetzt um und dann bin ich halt da. Und ich glaube, das, also für mich auch, war super schwierig, auch nach meiner Anfangszeit, nach der Scheidung, mit dieser ständig sichtbaren Veränderung im Positiven klarzukommen. Also nicht die Veränderung plötzlich in Frage zu stellen oder oder die Entscheidung in Frage zu stellen, sondern sich immer wieder daran zu erinnern, dass das ja einen Grund hatte, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist und dass man daraus ja auch was Gutes machen kann und nicht in diesem Negativen drinne bleibt. Also das ist das eine, was mir nochmal so bewusst geworden ist, also dass es so Veränderungen gibt, die, die sind dann so und andere, die sind halt dauerhaft sichtbar und das Zweite, mhm. dass mir das Erste, was Negatives eingefallen ist, der Verlust meiner Clique und dass Denise zuerst was super Schönes eingefallen ist. wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, von meiner ersten Liebe zu sprechen. Mhm. Aber natürlich ist das auch eine Veränderung, aber eine ganz andere. Und dann habe ich weiter gedacht, dass wir oft Veränderung immer mit dem Negativen verbinden. Also es ist so, dass man immer sagt, Veränder also wenn du mit jemandem über Veränderung sprichst, dass es immer darum geht, mir wird was weggenommen. Ich muss mich zwischen A und B entscheiden. Es ist immer irgendwie etwas, was mit Schmerz verbunden ist. Aber das ist ja natürlich, wie die Denise sagt, was super geiles ist oder auch der Umzug nach London, auch wenn es anders ist, aber wie geil ist es, du ziehst ins Ausland, das ist ja so eine positive Veränderung. Und da habe ich für mich gemerkt, ich weiß wie es euch geht, dass man das, wenn man das sich mal so vor Augen führt, dass das ja total unterschiedliche Energien sind und dass man dann ja wieder mhm. die Wahl hat aus jeder Veränderung, die scheinbar negativ ist, man das ja immer ins Gute drehen kann. Und ich glaube, ja. das ist eine Behauptung, ich auch stelle, dass dadurch viele Menschen Angst vor Veränderungen haben, weil sie eben immer diesen, ja. diesen anderen Part sehen und das vielleicht nicht schaffen zu drehen. Was nicht heißt, dass man sich alles schönreden muss, aber ich glaube, in jedem Prozess ist ja beides drin. Und die Frage ist halt, wo guckst du hin? Und ich glaube, wenn man auf das Gute guckt, dann ist es ja was Gutes. Und
1: bis da, worauf ich hinaus will. Mhm. Ja, ja, absolut. Ja. ja. Mhm. Ja, ich denke dass auch, dass viele Leute... Ähm, ja, vielleicht muss man einfach mehr Werbung dafür machen, dass ja. Veränderung einfach auch... Ähm, also nur darin äh, liegt ja die Chance, ja, dass Wunder passieren können oder dass Sachen besser werden ne, oder noch schöner werden. Wenn es so bleibt, kann es ja auch nicht noch schöner werden. Dazu braucht es ja eine Veränderung. Und ich glaube, dass Veränderung fast immer schon auch ein kleiner oder größerer Kraftakt ist, aber nicht selten Dinge auch dann wieder erleichtert, noch viel mehr als vorher. Ja, das braucht vielleicht erstmal ein bisschen Kraft, aber manchmal braucht es diese Kraft, um es dann viel leichter zu machen. Aber ja, es braucht ein bisschen Mut. Also das auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich glaube, auch oft, oft haben wir, an, oft ja, haben wir Angst mhm. zu verändern, weil wir ein Bild im Kopf haben, wie das dann sein wird, mhm. Dabei wissen wir gar nicht, wie es ist. Weil mhm. wir waren da ja noch nie in der Situation. Mhm. Also, und man redet sich dann da was ein oder man hört von anderen, wie die dies erfahren haben oder erlebt haben. Ähm, zum Beispiel jetzt für mich wird es so ein Beispiel von Kinderkriegen. Mhm. Ne? Dieses so, oh Gott, und wie ist es dann? Und was passiert dann? Und dann bin ich nicht mehr frei. Und ich bin ja Künstler. Und oh, dieses... Aber ich weiß es doch gar nicht, wie das ist. Und vielleicht finde ich es dann total toll, zum Beispiel. Mhm. Also man assoziiert vielleicht dann die Veränderung in einem negativen Sinn, dabei könnte sie ja zum Beispiel total positiv sein. Mhm.
1: Ja, was auch wieder damit zu tun hat, dass Dinge vielleicht einfach wirklich falsch propagiert werden. Ne? Also ich habe das tatsächlich vielen... Schwangeren Freundinnen auch ganz klar gesagt, also weil sie vorher immer wieder hören, jetzt noch ein letztes Mal mit deinem Partner essen gehen, ein letztes Mal dies und das. Und ich habe immer gesagt, wieso ist das das letzte Mal? Es kommt ein Mensch dazu. Heißt aber doch nicht, dass das letzte Mal heißt. Auch nicht, dass ihr für den Rest eures Lebens nie wieder was zu zweit machen könnt. Ne? Also viele Dinge werden so überdramatisiert dann einfach auch. Und irgendwie ja leider auch irgendwie so ähm, ja, negativ dargestellt. dabei müsste das ja gar nicht sein.
0: Aber ja. kann das vielleicht auch daran liegen... Ähm dass wir eben auch verlernt haben in der heutigen Zeit wirklich im Jetzt zu sein und eben mit diesen Projizierungen, wie wird es dann, sind wir ja schon drei Schritte voraus. ne Also wenn ich jetzt an unseren Umzug zum Beispiel denke, ist ja auch so, oh mein Gott, ich muss dann packen und dann muss ich da die ganzen Anmeldungen und die Abmeldungen machen. Und irgendwann denke ich dann, aber Jana, es ist jetzt hier gerade äh, September, also du hast ja noch ein paar Tage Zeit. Glaubst du, Glaubt ihr, dass man vielleicht auch gerade im Zuge des Prozesses der Veränderung verlernt hat, sich immer wieder in die Situation zu holen und zu sagen, okay, aber jetzt gerade passt es ja nicht. Und ich kann ja nicht überlegen, wie es sein wird. Und dass es das vielleicht auch helfen oder auch zuhören helfen würde, wenn man da einfach wieder bewusster von wegkommt. Ich glaube schon, dass eben auch wir verlernt haben, wirklich ja nicht zu viel da in dieses Unbekannte hinein so projizieren, weil ich auch glaube, dass wir eben in der heutigen Gesellschaft eben so auch medial und Social Media so zugedroschen werden von Wünschen, von Träumen. Jeder hat irgendwie so eine Vision und so eine Idee und man ist ja sowieso schon so oft im, im Wie wird es? Und und dann jetzt fangen schon die ersten Weihnachtssachen, liegen schon hier ne in den Supermärkten oh. rum, also wo ich sage, wir haben September, können wir jetzt noch mal ganz kurz ins Jetzt so kommen, also es ist ja von außen für mich gefühlt so, dass das ja viel auch eben immer projiziert wird und bestimmte Dinge müssen ja auch abgearbeitet werden im Alltag, Das also das meine ich jetzt gar nicht, aber so dieses, dass die Menschen verlernt haben, im Jetzt zu sein und zu sagen, okay, jetzt die Veränderung, weil es jetzt nicht passt und dann kommt der nächste Schritt und dann kommt der nächste Schritt. Natürlich mit ja, der Vision, dass sich dann was verändert und besser wird oder ähm, ja, irgendein Mehrwert für einen rausspricht, aber grundsätzlich eben wirklich dieses wieder zurückfinden so. Also was sind eure Gedanken zu dem Gedanken?
2: Ich glaube halt, dass so Veränderung überhaupt mal beginnt. Hm. Dass du im Jetzt merkst, irgendwas möchte ich so nicht mehr. Irgendwas passt nicht mehr zu mir. Ich fühle mich nicht mehr gut, so wie das ist. Und dass dadurch vielleicht erstmal Veränderung überhaupt innerlich eingeleitet wird. So gedanklich, emotional. Und dass dann, glaube ich, nämlich auch, wenn man anfängt, im Jetzt kleine Schritte zu machen, dass die ja dann der Weg sind, zu einer größeren Veränderung. Also, wenn ich zum Beispiel merke, irgendwie, ich bin gestresst und so, ich weiß, ich komme mit gewissen Dingen nicht mehr klar. Okay, was kann ich verändern jetzt im Jetzt? Ich kann morgens meditieren. Und dann mal gucken, was das, also wie das meinen Tag verändert. Und dann, wenn ich da merke, okay, das kommt, tut mir gut, was kann ich als nächstes tun? Also, ich glaube nämlich, dass die kleinen Schritte das Ziel letzten Endes sind der Veränderung.
1: Mhm. Ja. Ja, also ich bin ähm, sowieso ein sehr großer Fan von im Hier und Jetzt sein und ähm, also ich, ich denke das auch. Also die ähm, also gerade was du auch gesagt hast mit dem Umzug, ähm, <lacht> ich habe das ja jetzt auch gerade vor der Nase in äh, ziemlich genau einem Monat, was sehr nah ist und ähm, ja, ich könnte jetzt auch jeden Tag bis dahin nervös sein und gestresst sein und mich sorgen oder eben nicht. Genau. Und äh, ich entscheide mich für eben nicht. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also weil alle Tage bis dahin ähm, müssen auch nicht damit belegt sein. Ne? Also ähm, ich finde mal, bis dieses Event ansteht, ähm, muss es auch nicht vorher alle Tage schon belegen. Ne? Also so ein also, ja, finde ich, das, mit dem, das ist dann wieder das mit dem Sorgen Sorgenmachen. Ne? Das raubt einfach viel Energie, die nicht da sein müsste. Und gerade Dinge, äh, die wir eben noch nicht wissen, also da finde ich erst recht nicht, da wollen wir dann nicht unsere Energie hinschenken und uns vorstellen, wenn das passiert, passiert das, wenn das aber passiert, das. Ja, das, das kann man dann sehen, wenn das passiert. Ich habe gerade, als du es gesagt hast, daran gedacht, ähm, ich weiß nicht genau, wer von beiden, Snoopy oder Charlie Brown? Ne? Es gibt doch irgendwie diesen, diesen, diesen Spruch, der mir immer wieder irgendwie vor die Nase fällt. Ich glaube, Charlie Brown sagt, ähm, wir leben nur einmal. Und Snoopy hm. sagt, nee, stimmt nicht, wir sterben nur einmal, aber wir leben jeden Tag. Ja. Und so ein bisschen ist das. Ne? Also mit, wenn der Tag der Veränderung kommt, äh, davor ist sie aber noch nicht da. Ne? Das heißt, wir brauchen uns davor auch nicht jeden Tag beressen.
2: Ja, und ich finde ja auch, weil du das jetzt mit dem Umzug auch sagst, manchmal, finde ich, kommt sowas eben von außen geliefert, so eine Veränderung, wo man sich eben denkt, oh, was ist das denn jetzt? Und manchmal versteht man dann erst im Nachhinein, warum die gekommen ist. Mhm. Also was sie einem so gebracht hat oder was sie einem für Geschenke mitgebracht hat so mhm. oder Herausforderungen. Und ich glaube, oft können wir die Dinge dann erst im Nachhinein verstehen. Also mhm. Und ich glaube immer, dass wir wachsen durch solche Veränderungen.
1: Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall, genau. Ja, und ich denke, vielleicht oftmals durch Veränderungen, die wir uns nicht ausgedacht haben, noch mehr. Mhm. Also, ja, weil wir wahrscheinlich, ist das instinktiv, wie die Veränderungen, die wir uns selber ausdenken, dann doch immer ein bisschen smoother sind. Ja, und ein bisschen kleiner vielleicht, ähm, als die, Ja, die wir uns nicht ausgedacht haben. Aber ich denke das auch, gerade was du gesagt hast. Ähm, ähm, ja, also weil ich jetzt auch, wir haben, also mein Freund und ich, wir waren einen Tag lang richtig traurig, als wir die Nachricht bekommen haben, dass wir hier ausziehen müssen, was uns richtig umgehauen hat. Aber relativ schnell ist uns dann klar geworden, es zwar wie auch so ein Scheinwerfer, der dann plötzlich auf unsere jetzige Wohnung geworfen wurde, und auch gepaart, weil uns dann auch angeboten wurde, der Preis gesagt wurde, falls wir sie kaufen wollen. Und man abgesehen davon, dass es uns nicht möglich ist, ist uns aber auch sofort aufgefallen, dass wir sie gar nicht kaufen wollen würden, weil sie gar nicht unsere perfekte Wohnung mhm. ist. Die Wohnung an sich ist, wir lieben die Umgebung, aber die Wohnung an sich fanden wir eigentlich von Anfang an nicht unendlich schön. Und jetzt war plötzlich so ein Scheinwerfer darauf und wir dachten relativ schnell, cool, das hat uns eigentlich nochmal daran erinnert, dass die Wohnung nicht perfekt für uns ist. Und das gibt uns jetzt sofort die Möglichkeit, bei der nächsten Wohnung darauf zu achten von Anfang an, was uns wirklich wichtig ist. Ne? Oder so Sachen, wo wir von Anfang an dachten, das ist nicht so dramatisch, besonders wenn man viel draußen ist, aber nach einer Weile stellt man fest, was man doch im Haus braucht, ne, oder was doch für Gemütlichkeit sorgt oder wo der Bereich ein bisschen größer oder kleiner sein soll. Also, ja, es war wie so eine Art Scheinwerfer, der dann plötzlich da war und uns damit konfrontiert hat, ja.
0: Ja, es bestätigt auch nochmal so meine Idee, dass es hinter jeder Veränderung diese Frage gibt, Geht, um was geht's wirklich, wirklich? Also um was geht es wirklich, wirklich? Ne? Also bei dem Umzug, um was geht es wirklich, wirklich? Geht es um die Wohnung oder geht es um die Verbindung, die man dann da hat? Um die Menschen, um die Wohngegend, um das Land, um die Sprache? Keine Ahnung. Oder um also. was geht's wirklich, wirklich? Und ich glaube, wenn man ja. das, das Äußere mal alles so wegnimmt, was ja auch schmerzhaft eigentlich ist, weil man ja auch so ein bisschen diesen Traum, also jetzt auch bei unserem Umzug, ne? Es ist ja auch so ein Traum damit verbunden, wenn wir jetzt in das Land gehen oder wenn wir in das Land gehen. Aber wenn man das mal alles so wegnimmt und sagt, okay, mal unabhängig vom Land und mal unabhängig von der Sprache und mal unabhängig von den Umständen bei dieser Veränderung. Um was geht es denn wirklich, wirklich? Und da geht es ans Eingemachte. Und ich glaube schon auch, dass das manchmal nicht so lecker ist einfach. Also wenn man sich damit noch nicht so oft befasst hat oder bei den Sachen einfach hochkommen, die man lange eben im Schrank hatte und dachte, oh, jetzt kommen die Themen wieder hoch. Und gleichzeitig finde ich, ist es aber auch eine Riesenchance für sich selber ja einfach, so wie ihr ja auch gesagt habt, in diesen in diesen Wachstumsprozess reinzukommen und sich selber ja auch nochmal anders kennenzulernen, Aha. neue Erfahrungen zu machen, sich nochmal andere Referenzen aufzubauen. Und äh, was mir auch nochmal aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist auch so dieses, wenn die Ver Veränderung von außen kommt, ist es ja ohne Kontrolle. Ne? Also dann ist es ja bestimmt Und ich glaube, das mögen wir Menschen nicht so wirklich. So dieses, wir haben schon gerne das Zepter selber in der Hand und ich entscheide jetzt und dann kommt einer und sagt so, Jana, also den Job hier, das wird nichts, hier ist die Kündigung, also das hatte ich auch schon und ähm, sie haben hier jetzt die nächsten sechs Wochen, wenn es geht, brauchen sie auch nicht mehr kommen, wir haben auch schon einen Ersatz für sie. Und dann stehst du da und denkst dir, okay, was mache ich jetzt damit? Und mhm. das war damals natürlich auch eine Veränderung, mit der ich nicht gerechnet habe, die so außer meiner Kontrolle war. Und genau wie Susi auch gesagt hat, erst Monate später habe ich erkannt, was das Geschenk so dahinter war. Und ich okay. glaube, dass Menschen, die uns jetzt auch zuhören, die vielleicht mit dem Thema ängstlich umgehen, denen will ich damit einfach nur sagen, dass die Angst ja okay ist, aber dass es am Ende immer gut wird. Also dass, okay. dass Veränderung am Ende immer gut ist. Also ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe noch keine Veränderung gehabt, wo ich am Ende dachte, Ach, das ist ja, also, weil es ja dann immer weitergeht und immer weitergeht. Und selbst wenn ich in der Veränderung merke, sei es mit dem Arbeits-, im Arbeitsverhältnis, dass der Job nicht passt und ich habe schon einmal diesen, diesen Weg gehabt, dass ich ja dann auch mutiger bin, zu sagen, nee, also das passt für mich erst recht nicht. Und dann geht man ja die Schritte automatisch anders. Also am Ende wird es ja dann, finde ich, aus meiner Erfahrung immer gut. Also es war noch nicht, wo ich dachte, hm, blöd, dass es so gekommen ist. <lacht>
1: Das ist so süß, dass du das sagst, weil ich finde, ich, und auch so schön, dass du das so sagst, als wäre das so. Aber ich glaube, das ist eine ähm, ähm, eine, eine Einstellungssache oder ein ähm,
2: mhm.
1: sich bewusst machen, dass man die Entscheidung der Sichtweise selber in der Hand hat. Ja. Ja? Also ich glaube, ja. dass jemand die, ähm, dieselbe Veränderung durchlebt, aber trotzdem immer wieder festhalten würde, was jetzt alles vielleicht nicht mehr ist, was jetzt alles fehlt oder was man sich vielleicht anders vorgestellt hat. Aber man kann sich ja bewusst dafür entscheiden, zu sagen, was ist jetzt alles besser? Ja? Ähm, was ich total empfehlen kann, sich dafür zu entscheiden. Was mir gerade noch eingefallen ist mit diesen, ähm was du gesagt hast, dass wir Menschen ja alle wahrscheinlich kein Fan davon sind, dass ähm, und man uns die Zügel aus der Hand nimmt. Also ich glaube, ähm, und das ist auch so ein bisschen meine Empfehlung, damit einen das nicht so komplett umhaut, ist, glaube ich, auch dieses Im-Moment-Sein. Ich glaube, dass das ein bisschen uns davor bewahrt, so krass umgehauen zu werden, weil wenn ich vorher schon das Gefühl habe, ich habe schon die nächsten Jahre mhm. oder Jahrzehnte perfekt als Vorstellung in meinem Kopf, dann haut es mich mehr um, als wenn das noch ganz entspannt vor mir liegt und ich den Moment genieße. Also ich mhm. zum Beispiel habe eigentlich gar kein Bild von in zehn Jahren oder 20 Jahren, Ich habe ich überhaupt nicht. Ähm, Außer, dass ich mich irgendwie darauf freue und das als Geschenk sehe, dass ich das dann hoffentlich alles erleben darf irgendwie und hoffentlich gesund. Aber ein Bild habe ich gar nicht davon. Das heißt, das kann mir dann quasi auch keiner kaputt hauen mit einer Veränderung, weil es das sowieso nicht gibt. Ja, also weil es so viele Sachen auf dem Weg dahin passieren könnten, die ich alle erstmal noch gar nicht in der
2: Hand habe. Ne? Mir mhm. also, ja. jetzt noch mal was ganz anderes gekommen zum Thema Aha. Veränderung. Und zwar, die schwierigste Veränderung, finde ich, ist eigentlich, wenn ich mich selbst gerne verändern will. Also als Beispiel, ich war vielleicht immer jemand, der sich nicht so getraut hat, die Meinung zu sagen oder eine Grenze aufzuzeigen und ich möchte jetzt für mich verändern, dass ich mich traue, eine Meinung kundzutun oder auch zu sagen Stopp, das finde ich jetzt zu weit oder das verletzt mich oder mhm. solche Veränderungen finde ich eigentlich mit am schwierigsten, weil du ja so deine eigenen Programme und deine eigenen Muster hast, an denen du ran musst. Mhm. Und also ich finde für mich, das ist richtig, richtig schwer. Und auch wenn ich das möchte, und auch mich damit beschäftige, vielleicht auch ein Buch dazu lese oder mir bewusst mache, was wie möchte ich reagieren oder so. Und dann passiert die Situation und schwupps, bin ich in meinem alten Muster gelandet, habe nichts gesagt und reg mich danach drei Tage über mich auf. <lacht> und dann merke ich, wie schwierig es ist, dass ich aus meinen eigenen Mustern, die ich mir antrainiert habe, raus, also wie schwer das ist, da rauszutreten, obwohl ich mir das doch so sehr wünsche. Mhm. Ja. Also ich wünsche mir die persönliche Veränderung, und doch ist sie so wahnsinnig schwer, weil ich aus meiner Haut ja nicht raus kann. So. Mhm. Mhm. Stimmt.
1: Ja. Hattest ja. du das schon mal, Susi, als du dachtest. Ähm also, dass du wirklich gemerkt hast, jetzt bin ich anders, jetzt habe ich so
2: eine Veränderung geschafft, die ich wollte? Ja, also ich glaube, in manchen anderen Situationen oder so habe ich das schon geschafft, genau. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein langsamer Prozess. Es mhm. ist so einer, den man ständig immer wieder trainieren und mhm. üben und mhm. immer wieder sich zeigen muss, du kannst das, schau mal, das war jetzt gar nicht schlimm, du bist nicht mhm. dabei gestorben. Du mhm. noch am Leben. Mhm. Ja. Und ich glaube, das stimmt, was du sagst. Zu erkennen, ich habe das schon mal geschafft. Und ich weiß, dass es geht. Aber auch die Geduld aufzubringen, das dauert halt jetzt vielleicht mal eine Weile. Und manchmal schafft man es vielleicht. Und manchmal vielleicht auch nicht. Mhm.
1: Ja. Und manchmal erkennt man vielleicht auch durchs Ausprobieren, okay, so fühlt es an. Und vielleicht... Es ist doch okay, dass ich das genauso mache, wie ich mache und so bin, wie ich bin, weil ähm, auch das ja eine Veränderung und eine Konsequenz mit sich führt. Ne? Also ich habe das, ja. mich hat das gerade daran erinnert, dass ich ähm, so oft in den letzten Jahren dachte: Mann, wenn ich so ein bisschen mehr so eine taffe Businessfrau wäre, <lacht> ja, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Geld auf meinem Konto. Und ähm, ich, ja, bin ich aber halt so gar nicht irgendwie. Ja? ich bin halt einfach äh, aber ich entscheide mich auch immer dafür, nett zu sein. Ich habe so oft gedacht, deswegen könnte ich hier nicht so eine knallarte Anwältin sein, weil ich das nicht könnte. Ich könnte nicht jemandem so viel Geld abknüpfen, von dem ich genau weiß, dass er es nicht hat, zum Beispiel. Und so ist es, wenn mir jemand, einen Privatschüler, den ich habe, mir erzählt, ich konnte nicht kommen, meine Mama ist gestorben oder so, ja, ähm, ein Erwachsener. dann ähm, Ich könnte nie die sein, die sagt, ja, kannst du mir die Stunden, die ich, in meinem Kalender hatte, bitte trotzdem zahlen. Ich bin das halt nicht. Überhaupt nicht. Und ich habe irgendwann letztes Jahr bei so einem Sprecherjob war mal was, wo ich äh, länger auf mein Geld gewartet habe. Und dann hat mir eine Bekannte, die ein bisschen tougher ist, was ich irgendwie auch ganz sympathisch fand, die hat mir dann einen Tipp gegeben, mal so eine toughere E-Mail zu schreiben, die ich überhaupt null war. Das war ich einfach nicht. Ich habe es nicht einfach mal getraut. Ähm, und am nächsten Tag hatte ich das Geld, aber auch keinen weiteren Job mehr. Ja. Das ist dann halt auch eine Konsequenz, dass ich dachte, ja, klar, das Geld kam sofort, aber vielleicht haben sie mich auch einfach haben wollen für den Job, weil sie mich sympathisch finden. Und das war ich dann halt nicht mehr. Das heißt, manchmal ja, geht man vielleicht so einen Schritt in die Richtung von, ah, wow, so ist das also, wenn ich so wäre. Aber die Konsequenz ist dann halt eine andere. ne? Mhm. Ja, das heißt die Zukunft, ich weiß es nicht. Wie ich das mache. Vielleicht ist es einfach so. Vielleicht ist das nicht für mich gemacht, eine knallharte Businessfrau zu sein. Aber vielleicht doch professionell, ja. Auf deine individuelle Art und Weise eben. Genau. Ne?
0: Ich glaube, darum geht es dann. Und ich finde genau. das so spannend. Ich habe jetzt nochmal so drüber nachgedacht, was ihr beide gesagt habt, so diese persönliche Veränderung. Ich glaube, anzuerkennen, dass das eben auch ein Prozess ist. Ich finde die Art, wie Denise es gerade erklärt hat, mit diesem sich mal ausprobieren. Also das finde ich mhm. total. Entspannend, auch für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich würde gern einfach mal ausprobieren. Wie geht es einem damit? Und dann, glaube ich, ist es am Ende, ihr kommt ja beide aus dem, aus dem kreativen Schauspielbereich, ist es einfach üben, ne? Also ich glaube, so gerade Persönlichkeit. Mhm. Also ich kann nur so von mir reden. Ich war ja jetzt, wie gesagt, ganz ewig nicht in Deutschland, außer jetzt diesen Sommer nach vier Jahren, weil wir ja in China leben und das ging eigentlich aufgrund der speziellen Jahre, die wir hatten, nicht. Und da habe ich immer gedacht, ich habe mich verändert. Also ich hatte so eine Idee im Kopf, dass ich mich verändert habe. Und hier mhm. merkte ich diese Veränderung nicht, weil die Leute mich so kennen, wie sie mich kennen. Also es war so, das ist halt Jana so. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt aber nach, nach Deutschland gehe und dann bin ich aber nicht mehr die Jana, die ich mal vor vier Jahren war, weil ich vielleicht eine andere bin. Wie ist das dann? Und das fand ich super spannend, weil ich ja das erste Mal da meine Veränderung in einem Umfeld gesehen habe, die mich ganz anders kennen. Und auch zu sehen, dass ich auch da trotzdem noch üben muss. Also dass es hier in diesem Umfeld, wo die mich so kennen, so bis hier nicht weiter Grenzen aufzeigen, Nein sagen, ne, so dieses, das geht hier super easy, weil die wissen, wie ich ticke, die wissen, das ist so. Ne? Brauchst Jana nicht irgendwie spontan besuchen, die macht die Tür sowieso nicht auf, wenn sie das vorher nicht weiß zum Beispiel. Und jetzt okay. so also zu sehen, das bin ich und es fühlt sich gut an, aber ich muss es da einfach üben. Ich muss es da mehrfach üben, um mich und den anderen auch so die Chance zu geben, sich an diese Veränderung auch zu gewöhnen, insofern man das möchte, mit dem Menschen in Kontakt zu bleiben. Logisch, ne? Und das finde ich auch nochmal so ganz spannend so, dass wir denn vielleicht auch manchmal gar nicht so bereit sind, diese Veränderung wirklich zu leben für uns selber, ja. weil wir auf einmal, ja, auch uns von alten Welten verabschieden müssen. Ist da so? Und deswegen okay. ist immer so leicht zu sagen, ich möchte meine Persönlichkeit so verändern, was sich immer gut anhört, aber die Konsequenz kann ja dann eben auch nach mehrmaligem Üben sein, dass du dann aus einem ganz anderen oder in ein ganz anderes Umfeld rein musst. Also das fand Aha. ich dieses Jahr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung super spannend, da einfach das so bewusst wahrzunehmen. Und das ist das Zweite, so dieses bewusste Wahrnehmen, wer bin ich und sich wirklich in dem Moment, okay, das machst du jetzt wirklich, du machst jetzt hier die Grenze, du sagst jetzt hier stopp, du lässt da keine Diskussion zu oder bei der Diskussion bleibst du ganz ruhig und flippst nicht aus, wie noch vor ein paar Jahren. So Und da muss ich Aha. ganz ehrlich sagen, da habe ich dann so innerlich mich gefeiert. Und ne? ich dachte, Oh, eigentlich schon gut so also wenn dann so merkt okay. dass die eigene Veränderung für einen selber so gegriffen hat ne so das fand ich äh, diesen Sommer cool muss ich sagen
1: mhm.
2: super super da spannend ja es ist mhm. auch nämlich so finde ich äh, wie du das jetzt total schön beschrieben hast auch zu erkennen wenn man sich selbst verändert darf man wahrscheinlich auch dem Umfeld die Zeit geben zu checken mhm. aha die verändert sich jetzt, weil was ich auch oft feststelle, ist, man verändert sich dann und tritt wieder so in seine frühere Welt ein und merkt, dass man dann da jetzt aneckt mhm. und dass vielleicht auch andere Menschen gar nicht so sehr wollen, dass du dich veränderst, weil mhm. du warst doch immer so, also du warst mhm. doch immer, ne, immer lieb, immer nett, immer jawohl und jetzt sag ich vielleicht mal, du, nee, das finde ich irgendwie nicht okay oder so, ja, wie jetzt auf einmal? Auf einmal bist du jetzt anders. Wo ich mir denke, okay, da darf man auch ein bisschen vielleicht sanftmütig sein, den anderen gegenüber, dass die ja vielleicht auch ihre Zeit brauchen, so eine neuere Version von einem wahrzunehmen und auch
1: anzunehmen. Ja, so. yeah, absolut. Beziehungsweise manchmal filtert es dann natürlich so ein bisschen, dass man schaut, ähm, ähm, ja, wer. Bei wem passt das nicht gerade, was du gerade gesagt hast? Ne, wer ähm, kommt vielleicht nur mit mir klar, wenn ich so oder so bin. Aber wenn ich ein bisschen anders bin, aber trotzdem ja immer noch mein Herz habe und alles, aber irgendwie dann 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 passt es vielleicht nicht mehr. Ne, also wenn ich
2: ja, quasi nicht mein,
1: äh, ähm, ja, wenn ich quasi nicht, äh, wenn man sich nicht mit mir freut dass es mir jetzt vielleicht besser geht dadurch oder so, ne? dann, dann passt es vielleicht einfach nicht, dann filtert sich das manchmal so heraus. Ne? Total, ja, das stimmt. Jetzt haben wir die also dass
2: die eigene Veränderung auch Konsequenz hat. Ja. Mhm. Mhm.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit so vom Prozess gesprochen, jetzt würde ich gerne nochmal äh, die Frage in den Raum werfen, was was unterstützt euch denn im Prozess der Veränderung? Weil ich glaube, das ist für die Zuhörer auch nochmal ganz spannend, so zu erfahren, was kann dann in einem Prozess eine Stütze sein? Weil ich glaube, viele wissen das gar nicht und deswegen wird es doppelt schwierig. Also was sind so eure Stützen im Prozess der Veränderung?
2: Mhm. Hm, möchtest du zuerst oder soll ich? Weißt du schon was? Dann kannst du hier. Ne? Ja,
1: ja, und zwar aber ja, eigentlich nur, weil ich so intensiv darüber nachgedacht habe, weil mich die Waage so sehr inspiriert hat, dass ich ähm, erst eben auch dachte: Hm, habe ich da irgendwas? Und dann ähm, dachte ich: Ja, eigentlich ja. Aber es, interessanterweise ist es mir jetzt durchs Nachdenken erst bewusst, dass ich glaube ich tatsächlich Werkzeuge habe, die mir jetzt aber durch die Beleuchtung irgendwie klarer geworden sind. Ähm, ich ich glaube, dass es mir geholfen hat, in den letzten Jahren der vielen, vielen Veränderungen, erstmal ähm, äh, mir zu erlauben, Gefühle zu haben, der Veränderung gegenüber. Ja, manchmal sind es ja positive Gefühle, ja, manchmal ist es Trauer oder irgendwie auch Wut, aber dass ich dem erstmal Raum gebe und sage, das ist auch okay, das darf erstmal sein. Und dann schaue ich mir die Veränderung eigentlich immer fast an wie so einen neuen Kollegen oder so, der mir vor die Nase gesetzt ist, wo ich einfach dann auch neugierig bin. Also nachdem ich akzeptiert habe, also wenn ich weiß, dass ich die Veränderungen, die kommt, nicht abwehren kann, dass die auf jeden Fall kommt, dann akzeptiere ich sie relativ schnell, weil ich auch gelernt habe, dass es für mich das Gesündeste, wenn ich das schnell akzeptiere, wenn ich es akzeptieren muss. Und dann schaue ich mir die Veränderung wirklich an wie so einen neuen Kollegen und bin dann auch neugierig. Ja, was bringt diese Veränderung mit sich? Was sind alles die Informationen, die ich so rausfinden kann drumherum? Wie kann ich diese Veränderung besser handhaben? Das heißt, ich gucke es mir einmal wirklich an aus, aus purer Neugierde, versuche mich zu informieren. Und, ähm, und dann versuche ich tatsächlich, ähm, mich so ein bisschen in die Veränderung zu verlieben. Oh, das ist also, ähm, Ja, und ähm, ja, das heißt, ich ähm, das, was du vorhin gesagt hast, deswegen finde ich es so schön, dass du das so gesagt hast, als wäre das das Normalste der Welt, dass eine Veränderung immer was Positives mitbringt. Und das ist so schön, dass du das so sehen kannst. Und ich mache das mit Absicht auch so, dass ich mich mit Absicht verlieben möchte in die Veränderung, weil sie ja sowieso da ist. Also kann ich sie auch gleich lieb haben. Und, ähm, und sie wird ja auch schöner dadurch, sie hat ja nichts gegen mich. Ne? Das heißt, sie wird ja automatisch schöner und liebevoller dadurch, dass ich sie so annehme und zudem auch mache und bewusst meine Energien dahin lenke, was alles toll an dieser Veränderung ist und das hervorhebe und daraus das Schönste mache. Genau, das sind so meine Werkzeuge. Danke. Was
2: bei dir sind sie? Die sind voll schön. <lacht> Danke. <lacht> ähm, also ich glaube, ich mache viel über den Körper. Also ich muss immer viel schauen, dass ich mich erde, bewusst erde, somit versuche mich durch irgendwie Meditationen oder sowas mit meinem Inneren verbinde, so dass ich weiß, dass in mir drin gibt es einen Teil, auf den kann ich immer vertrauen, der geht auch nicht kaputt. Und ich bin für mich immer da. Also dieses so ein Urvertrauen dass ich immer also hin kann. So. Ich glaube, das ist für mich immer wichtig, das zu spüren. Mhm. Und dann ähm, versuche ich immer mehr, habe ich festgestellt in letzter Zeit, ähm, Tagebuch zu schreiben. Ach, ach, schön. Weil ich gemerkt habe, dass da viel hochkommt, was unbewusst ist, was ich nicht auf dem Schirm habe. Und wo ich merke, ach, das ist das, was da an mir nagt. Aha, okay. Und sobald ich es irgendwie auch dann, wie du sagst, Denise, verstanden habe und akzeptiert habe, aha, okay, da kommt die Angst her. Das ist gerade das Problem. Dann ist es irgendwie so, oh, okay, jetzt weiß ich, jetzt kann ich damit umgehen. Mhm. Anstatt, was ich früher immer gemacht habe, ist, dass ich halt sehr im Kopf war und das von hunderttausend Ecken beleuchtet habe und mir ausgemalt habe, was könnte jetzt alles passieren. Und das ist irgendwie nicht so hilfreich. Mhm. Und so dieses Zurückkommen zu mir und meine Ängste wirklich angucken. Und dass es auch okay ist, dass die da sind und dass das ganz normal ist. Man hat mhm. immer Angst, glaube ich, vor Veränderungen. Weil man einfach nicht weiß, was wirklich passieren wird. Mhm. Und ich finde, das nimmt mir immer so die Angst Schön. davor. Mhm. Schön. Wie ist es bei dir, Jana?
0: Ja, ja, ich habe so eine, ich habe so eine Mischung. Also ich bin ja, bin ja sehr, ich bin ja auch sehr kopflastig so und auch sehr emotional. Also das ist, also das eine, was ich auch mache, ist dieses volle Bandbreite an Emotionen zulassen, so wie die Nieses gesagt hat, auch so im Sinne von, dass ich dann eben auch mal drei Stunden heulend im Bett liege, weil mir das einfach alles zu viel ist. Und das aber keine Rechtfertigung mehr braucht. Also am Anfang, also mhm. in den anfänglichen Prozessen war das schon immer noch mit, mit 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 Rechtfertigung verbunden. Aber jetzt weiß ich, dass das einfach dann auch so durchgespült werden muss. Und dann mache ich es dann auch so wie Susi. Ich kau mir das. Ich sag mal, ich habe dann wie so ein Hundeknochen. Ich arbeite dann mit der Veränderung. ne? Also ich schreibe den Gedanken auf. Ich, ich spreche mit der Veränderung. Ich mache es immer zum Thema. Ich muss mir das immer wieder laut auch aussprechen und mir immer wieder mich damit immer wieder so freiwillig so im Guten konfrontieren, was bedeutet das für mich, Ich muss ein Austausch gehen und dann manchmal hängen überall Zettel mit, was kann passieren, dann kann ich die wieder wegnehmen oder was Neues mhm. dazu machen und so verbinde ich mich auch so mit dieser Veränderung, dass die nicht mehr so fremd ist und ich habe das Gefühl für mich, ich habe die Kontrolle wieder, also ich habe dann das Gefühl, ich bin in der aktiven, auf dem aktiven Part unterwegs und, und lass nicht geschehen, sondern okay, da ist sie jetzt, wie, wie können wir zusammenarbeiten und was ich noch mache ist, dass ich mir regelmäßig Pausen von der Veränderung einräume, weil mir das manchmal einfach denn zu viel ist, dass ich sage so und für die nächste Stunde gibt es was anderes, da gehe ich geh ich laufen oder ich gucke einen Film oder also bewusst auch dann sagen jetzt, hast du keinen Raum gerade weil mich zum Beispiel das total kirre macht, wenn ich es 24-7 um mich rum habe und dann wirklich sagen, nee Jetzt ist die Veränderung, jetzt kann die mal spazieren gehen oder kann, kann sich mal einen Kaffee holen. Ich, ich brauche dich mhm. gerade nicht. Und das entspannt mich dann so zwischendrin, wie so einmal durchschnaufen und dann geht's weiter und dann geht's weiter.
1: Mhm. Ja, spannend. Das ist, das ist toll, dass wir so alle, dass jeder von uns so was anderes sein. Ne? Mhm. Das, was anderes auch rausnehmen. Ja, ich habe halt nur gerade auch noch, vielleicht ist das auch interessant mit meinem Kind. Ja, mein Sohn ist jetzt zehn und ähm, der würde jetzt mit Sicherheit von sich sagen, er ist auch kein großer Fan von Veränderungen. Äh, und es äh, sind ihm jetzt einfach auch schon einfach ganz schön viele Veränderungen begegnet, die er sich nicht ausgesucht hat. Ähm, und ich merke, was ihm zum Beispiel hilft, wenn, wir jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Umzug ansteht. Ähm, wir haben ihm in Ruhe erstmal genau erklärt, weil ich das in den letzten Jahren gemerkt habe, dass gerade auch bei einem Kind und vielleicht auch bei vielen Erwachsenen als erst erstmal irgendwie ja diese Angst vor diesem Unbekannten ne also und dass dieses darüber Sprechen total hilft und wir ihm ganz klar gesagt haben was sich alles nicht verändert oh, ja super. und das ist viel größer angefangen zum Beispiel bei uns ne ja das ist alles komplett gleich. Wir lieben immer noch die gleichen Sachen. Wir essen die gleichen Sachen. Ja, wir können alles genauso machen und wir können alles mitnehmen. Ja, ja. und ähm, ja, also diese und wo man dann feststellt. Okay, und plötzlich wird die Veränderung im Vergleich immer kleiner in der Erzählung. Ne? Und plötzlich ist es nicht mehr so ein großes, äh, so eine große Gestalt. Ja, sondern wow, all das bleibt gleich. Und dann im Vergleich ist es fast wieder spannend zu gucken, haha, was bringt jetzt aber die Veränderung für Sachen mit. Ne? Also in unserem Fall zum Beispiel, hey, da können wir vielleicht ein Haustier haben, was hier nicht erlaubt war und so. Ne? Also Und dann gleich gucken, ja, was man so mitnehmen kann. Ich finde das auch nochmal ganz
0: spannend, weil du das gerade mit deinem Kind angesprochen hast. Ich habe ja auch zwei Kinder, die ja auch mit Veränderungen öfters umgehen müssen, weil Eltern komische Entscheidungen treffen. Und ich glaube, <lacht> es ist gerade in Partnerschaften, unabhängig, ob jetzt mit Kindern oder mit einem Partner oder mit einer Freundin, wie auch immer, ja. ich glaube auch wichtig mhm. anzuerkennen, dass jeder so eine unterschiedliche Vorlaufzeit für bestimmte Veränderungen auch braucht, wenn man sie selber initiiert. Also meine Kinder zum Beispiel, eins meiner Kinder braucht lange Vorlaufzeit. Also weil es einfach Veränderungen kacke findet. Also es ist das, was ich höre. So mhm. Also weiß ich auch, dass wir diese Phasen von Abwehr, Wut, Trauer, das ist ganz groß, alles wird schlecht bis wir an dem Punkt sind, wir können drüber reden. Das, das braucht mal so zwei Monate. So, Das ist so, das weiß ich. Und das plane ich mit ein. Also man kann das nicht immer mit einplanen. Aber gleichzeitig will ich denen, die jetzt zuhören, auch die Idee mit auf den Weg geben, wenn es eine Veränderung gibt, die mehrere be be betrifft, das nicht aus Angst, wir machen das jetzt ganz schnell, dann ist es wie ein Pflaster abreißen. Und dann haben wir es alle hinter uns. Sondern wirklich auch zu gucken, wie geht jeder so damit um. Und ich glaube auch... Weil ich bin ja auch so, ich habe früher Veränderungen auch, pf, war jetzt nicht mein Lieblingshobby. Mittlerweile stehe ich dem Ganzen ganz anders gegenüber, deswegen ist es fein für mich. Aber ich brauchte früher zum Beispiel auch viel mehr Zeit und habe mir die aber gar nicht gegönnt oder genommen. Weil alle gehen mit Veränderungen so easy um. Das ist was Normales, ist, ne, was ich da jetzt okay. für so ein Pamphlet mache. Aber ich selber brauchte immer länger wie andere, um mich erstmal an die Veränderung zu gewöhnen, sie dann durchzuführen und dann das auch so nachzubearbeiten. Und deswegen fand ich das jetzt so schön, was du mit deinem Sohn erzählt hast. Einfach dieses sich bewusst Zeit nehmen und bei euch dann eben dieses andere aufzeigen. Und dadurch ist wie so, eine, wie so ein Luftballon, der dann so in sich so zusammen. Und am Ende ist es dann mhm. eigentlich ein Kuscheltier, was da so steht. Und dann denkt man sich, davor habe ich jetzt Angst gehabt, so ne? Also ich glaube, so diese Feinheiten nochmal so zu, für sich selber auch zu reflektieren und dann eben auch mit sich, um es mit Susi's Worten nochmal zu sagen, so sanftmütig zu sein und zu sagen, ja, so tick ich und dann mhm. das vielleicht auch nach außen kommunizieren, wenn von außen einer kommt, der sagt, ich habe jetzt hier eine Veränderung, und man ist dann erstmal so ein Schockstarre, dass man dann sagt, ja, okay, aber ich kann jetzt gerade überhaupt gar nicht reagieren, weil ich brauche jetzt mal ein paar Tage, bevor ich das, was du mir gesagt hast, irgendwie in Worte fassen kann und dann können wir weiter gucken, aber wie viele gehen so da so drüber weg, weil sie glauben, dass das halt so schnell mhm. gehen muss, ne? Also ja. ich glaube, das ist auch noch mal ganz spannend zu gucken, welche in der Prozesse nicht, aber welche Routinen, welche Verhaltensweisen mhm. kann man noch mal so für sich selber auch an den Tag legen. Und, das, und lange heißt ja nicht jetzt immer zwei Monate. Lange ist vielleicht ein Tag. weil Ich brauche einer, bloß einen Tag mit Eiscreme im Dunkeln und einem kitschigen Movie. Und dann ist das aber gut. So, ne? Aber ja. ein anderer braucht halt eine Woche. Dann ist das aber auch gut. so Weil am Ende, glaube ich, geht es ja um den Prozess, der dann ansteht. Und dafür müssen ja alle offen sein, weil sonst wird es ja nicht neugierig schön, sonst wird es ja nur anstrengend und äh, mhm. so ne. Ich glaube, das ist ja. auch mal ganz spannend, so da noch mal für sich hinzugucken, mit welchen Strategien man da so unterwegs ist.
2: Mhm. Ich finde das nämlich auch spannend, weil ich hatte den Gedanken auch bevor, nämlich ihr darüber jetzt gesprochen habt, dass ich mich selbst auch oft erwische, dass ich mir vielleicht bei meinem Partner eine Veränderung wünsche. Mhm. Und selbst nicht die Geduld aufbringen kann, die, ihm die Zeit zu lassen. <lacht> also erstens will derjenige überhaupt die Veränderung Ganz gut. selbst.
1: Ganz kurz sagen Sie, so, ich glaube, wenn mein Partner das jetzt hören würde, würde er sagen, ja. <lacht> 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 ja,
2: genau. Ja. Ne? So. Ja. Und dann denke ich mir, nee, ich möchte ja keine Veränderung auf dich zwingen, ja. aber du redest ja immer von derselben Sache, die du gerne verändern möchtest und du tust es dann nicht und, das, und dann ist das so ein längerer Prozess und du kommst dir vor wie so ein Papagei, der sich immer wieder wiederholt und schau doch mal und guck doch mal und möchtest du nicht und, t -t -t. und dann denke ich mir, ja Susi, jeder hat seinen eigenen Prozess, bei manchen dauert es länger und ich kann den anderen nicht anschieben. Nee. Ich kann nur da sein, zuhören, Input gebe, aber ich kann es nicht für denjenigen tun. Es muss jeder seinen eigenen Prozess finden und seine Zeit, bis er da angekommen ist. Mhm. Das finde ich manchmal ganz schwer, wenn ich jetzt mal ehrlich
1: bin. Ja, ja, ja. Interessant, ne? Also das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf, dass ich, ja, das ist dann so im, im Zugucken, ne? Also, dass man vielleicht selber mhm. auch denkt, ja, aber du doch gesagt, du wolltest doch das und drei Monate
2: später ist eigentlich immer noch alles genau so, man fragt, hey, aber du wolltest doch, ja. Aber eigentlich ja. auch oft, finde ich, weil ich es in der anderen Person schon, schon sehe. Ja, also ja, für genau. mich ist der Sprung so, so klein. Hinkommt. Ja. ja das, ist, das ist doch jetzt kein großer akt aber für die Person muss da innerlich ein Weg gegangen werden, dass es Klick macht oder dass es dahin kommt. Ja, ja.
1: ja. Ja, spannend. Das ist auch das, was ich gerade noch mal sagen wollte dazu, dass du das gesagt hast, Jana. Dass ähm, ja, dass es auch wichtig ist. Ne? Also gerade, wenn man die Menschen um sich herum äh, liebt, dass man natürlich einfach Verständnis braucht, dass wir alle, ne? dass wir nicht alle gleich schnell oder gleich langsam sind ne? und dass auch nicht für jeden alles genau gleich funktioniert. Ja, absolut. Und dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, das ist mir jetzt so, deswegen ist immer eine Draufsicht ja so schön, so herrlich, jetzt wo du das gesagt hast, Susi, dass ich dachte, ja, stimmt. Und manchmal reicht es vielleicht auch, dass man sich selber entspannt und sagt, okay, selbst man wird halt so ein Stück mitgenommen, dass jemand sagt, er möchte dies und das verändern. Aber vielleicht ist es auch okay, wenn es dabei bleibt, dass es ausgesprochen wird und nicht passiert. <lacht> vielleicht muss man sich dann auch äh, entspannen und sagen, das ist ja auch, ja. Und das vielleicht auch einfach akzeptieren, ne? Also, ja.
2: Stimmt.
0: Ja, weil Veränderung ja auch nicht nur im Großen ist, ne? Veränderung ist ja nicht immer dieses mhm. ganz Große. Es ist ja manchmal auch so dieses kleine, zarte im Alltag. Eben diese mhm. eigene Geduld, den Geduld dicker machen oder die, den Fokus beim Tun größer machen, so. Und, und, ja. und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, das auch nochmal so in den Raum zu stellen, dass ja, wie jetzt, von großen Veränderungen gesprochen haben, aber Veränderungen ja täglich da sind und wenn es nur eine Baustelle ist und du musst plötzlich einen anderen Weg fahren und also bei mir ist es auch so, ich habe da meine festgefahrenen Wege und dann geht es da nicht weiter, dann denke ich mir, so viel Veränderung wollte ich jetzt gerade nicht auf dieser Baustelle. ne? Und dann muss man ja auch flexibel bleiben und sich, okay. ne, neuen Weg, wie auch immer so. Und ich glaube, je offener und positiver man das sieht, indem man für sich den Gewinn sieht, auch wenn man sich nicht immer alles schönreden kann, aber Trotzdem dieses Positive dabei immer in, in, in Sichtweite zu haben, hilft halt nach hinten raus für die großen Geschichten, wo man dann wirklich sagt, so jetzt mal Rucksack, Hiking-Schuhe, los geht's. ne?
1: Ja. ja, ja, weil uns die anderen ja auch nicht, der Fokus darauf, was, was nicht gut ist, uns ja auch einfach nicht, nicht weiterbringt. Ne? Also Wir verlieren ja da einfach ganz viel Energie, anstatt einfach die Taschenlampe zu nehmen und zu gucken, was ist denn alles ja, gut? Genau. <lacht> ne? Was ja. sieht denn hier alles gut aus? Ja, mm, absolut. Mir ist noch ganz kurz äh, ähm, ähm, eingefallen, als du diese Frage stellst, dass mit der Veränderung sind mir meine Nachbarn eingefallen, die ich vor ein paar Monaten erst kennengelernt habe. Mhm. Die äh, zum Thema Veränderung. Das ist eine komplette Familie, die ähm, seit sie ähm, ich weiß nicht, schon seit, seit Ewigkeiten, inzwischen haben sie auch einen Sohn, der 14 ist, aber schon vorher haben sie das gemacht, dass die, die haben keinen festen Wohnsitz, also, also jedenfalls nicht für lange. Die reisen um die ganze Welt, die machen beruflich super spannende Sachen und äh, leiten da so Seminare und machen das auf der ganzen Welt. Und ähm, mich hat das so inspiriert, das wäre nicht meins. Ja? Also ich wüsste für mich, ich hätte da keine Lust drauf, kein Zuhause zu haben. Ähm, und wurde eigentlich spontan denken, der Gedanke stresst mich total, aber wenn man mit den Zeit verbringt, ist es sehr inspirierend zu sehen, dass das möglich ist, dass die, sie sind total im Hier und Jetzt, während sie jetzt hier sind, aber ähm, sie sehen diese, diese kleinen Abschiede, die dann wieder kommen, überhaupt nicht dramatisch. Das hat mich sehr inspiriert. Ja. Also auch das bei, bei dem Jungen zu sehen, der 14 ist, der das ähm, in seinen Jungen, der das, aber weil er es auch nicht anders kennt, aber es ist so schön zu sehen, dass er das auch so als positiv sieht, nicht so als, jetzt müssen wir uns wieder verabschieden von Freunden, sondern wie cool, jetzt haben wir auch hier Freunde gefunden. Ne? Jetzt haben wir auch hier Freunde und dann gehen sie an den nächsten Ort und diese Freunde verlieren wir ja nicht. Sie sind ja immer noch da. Und ähm, ja, das hat mich einfach nochmal total inspiriert, also so zum Thema, ja, Abschiede und ständig Veränderungen, also dass die einfach in sich, sie bleiben sie selbst ne? und haben da ihre, ihre Klarheit, also sie selber verändern sich nicht, sie selber sind die ganze Zeit sie selbst und wahrscheinlich ist deswegen das Drumherum auch überhaupt nicht entscheidend, weil sie sich, sich haben irgendwie ne? und wie sie die Welt sehen und ja, das fand ich ganz inspirierend und weil du vorhin gesagt hast, Jana, es geht so ans Eingemachte, habe ich genau daran auch wieder gedacht, das, das geht dann halt große Veränderungen gehen halt wahrscheinlich richtig gut. Oder man merkt dann, ob man die richtigen Menschen an seiner Seite mhm. hat, ne? mit denen man so auf turbulente Fahrt gehen kann. Und man ist immer noch gemeinsam im Team. Ne? Also da merkt man es dann ganz besonders.
2: Ja, Mir kommt jetzt nämlich auch gerade, weil du das mit den Nachbarn erzählst, mhm. dass man ja immer diese Entscheidung hat, wie wir schon mal gesagt haben, welche Einstellung nehme ich an. Mhm. Mhm. Sehe ich es mhm. positiv oder negativ. Was mir da jetzt auch noch kommt, ist, welchen Nutzen habe ich eventuell, wenn ich mich nicht verändern will oder muss? Mhm. Da gibt es oft Nutzen dahinter, glaube ich. Also, dass ich in meiner Komfortzone bleiben kann, dass ich mir gewisse Themen nicht anschauen muss, dass ich mit der Veränderung nicht nach außen treten muss. Ne? Also, ja. Ich glaube, dass wir oft vielleicht, wenn wir uns verändern wollen, aber nicht so richtig da reinkommen, dass wir vielleicht auch mal gucken, wo ist der versteckte Nutzen noch, der da, da ist, warum ich das eigentlich doch nicht vielleicht will. Mhm. Mhm.
0: Das ist ganz spannend. In der Therapie sprechen wir vom ersten und zweiten Krankheitsgewinn. Also es gibt ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst jetzt blau äh, auf Arbeit, weil du keinen Bock hast, ist das ja dein erster Krankheitsgewinn durch die Migräne vielleicht, die du hast? Ne? So, oh Gott sei Dank, ich. Meine. Aber was ist der zweite Krankheitsgewinn? Und der zweite Krankheitsgewinn ist vielleicht, deine Mutter kommt und umsorgt dich oder du hast Ruhe ah. zu Hause, weil da niemand ist oder du musst nicht mhm. in, in einen Konflikt mit einer Kollegin so ne. Also was ist der mhm. erste? Was ist der zweite Krankheitsgewinn? Und dann ist ja ganz spannend, nochmal so zu gucken, das System funktioniert ja auch gerade so wie so viele kleine Zahnrädchen, ne? Und wenn ich mich jetzt verändere, dann fällt der zweite Krankheitsgewinn vielleicht weg und dann der erste. Und am Ende muss ich ein neues Rad so erfunden, erfinden, so. Und das ist ganz spannend, weil du das gesagt hast, Susi, weil ich glaube schon auch, dass, das es oft gar nicht dieser erste Krankheitsgewinn ist, der dahinter steht. Dieses, ich will mich nicht verändern, weil es ist mir zu anstrengend. Ja, okay, verstehe ich. Und dann ja. würde ich wieder die Frage aufgreifen, um was geht es wirklich, wirklich, was ist der zweite Gewinn daraus? Und ich glaube, das triggert schon ganz schön krass, weil man dann ja so sieht, ja okay, es geht um Sicherheit, Zugehörigkeit, es geht um Bequemlichkeit, es geht um mhm. so schlimm ist es ja eigentlich nicht. So, ne? Und ich glaube, wenn man dann ja. da, da nochmal so hinguckt,
1: äh, ja, das, das macht ja das ist total spannend, das ist auch gerade mit diesem, nee, war das kein, kein Begriff mit dem Krankheitsgewinn, das ist natürlich super spannend, also weil ähm, äh Jana, wir haben ja schon mal beim letzten Mal darüber gesprochen, die, dass so viele Leute in nicht funktionierenden Beziehungen bleiben. Mhm. Ne? Und, und warum? Wahrscheinlich auch, weil es ein großer Kraftakt ist, aber jetzt, wo du es gesagt hast, dachte ich nochmal, für viele bedeutet das vielleicht auch, ich bin jetzt nicht mehr, ich hab, bin jetzt nicht mehr das Gesprächsthema vielleicht in meinem Freundeskreis, weil nicht mehr alle sagen, Auch Mensch, ja, du Arme oder du Armer, das ist, ne, also das fiel mir jetzt gerade so ein, dass ich dachte, vielleicht ist das für einige, dass das wegfällt oder vielleicht auch, also ich meine, ich habe das auch beobachtet, es gibt auch Freundeskreide, wo das das Gesprächsthema von allen ist, mhm. dass darüber gesprochen wird, ne, oder wo alle über den Partner ablästern oder so zum Beispiel, ja, was ich mir nicht vorstellen könnte für mich, davon mal ganz abgesehen, aber ähm, das würde wegfallen, ne, ja. diese Community dann zum Beispiel auch, also wenn es diese große Veränderung nicht gibt. Aber ja, ist nicht meine Empfehlung. Nee, aber spannend, <lacht> trotzdem zu sehen. Ne? Also, das Interessant es zu verstehen vielleicht ja. auch, ne? also, was dahinter stecken kann.
2: Ja, weswegen man sich da nicht raustraut. Oder, ja. ja. Genau. Oder weil man eine Angst hat. ne? Irgendwie mhm. die Angst, sichtbar zu werden und auf einmal angreifbar zu werden oder so. Also ja. ich glaube, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen und es kann einem vielleicht helfen, sich selbst zu verstehen so. Mm -hmm, mm -hmm, und diese Sachen, finde ich, kommen manchmal raus, wenn man ein Tagebuch schreibt. Ja, kann ich nur empfehlen. Die kommen dann so schwupps, auf einmal kommt da so ein Satz und du denkst dir, äh, habe ich das gerade geschrieben? Oh, okay. Ja.
1: Ja, spannend, ja, ja. Habe ich ähm, sehr exzessiv gemacht in äh, so Teenager-Zeiten, ehrlich gesagt. Ich habe mhm. jeden Tag ganz ganz viel geschrieben über Jahre aber ähm, habe es total vergessen ehrlich
2: gesagt ja danke für die Inspiration ja kann ich auch nur empfehlen das ist ja auch so für hm? die äh, auch so eben für Künstler gibt es ja diesen äh, auch dieses äh, in dem Buch der Weg des Künstlers da ist es ja drin dass man jeden Morgen drei Morgenseiten schreiben soll zum Beispiel oh, das ist
0: viel hm? also
2: das ist viel genau aber es hat auch einen Sinn also drei Seiten kannst ja auch ein DINer fünf <lacht> Papier nehmen, dann ist nicht ganz so viel. Mhm. Ähm, und der Sinn ist wirklich, diese drei Seiten aber voll zu schreiben. Mhm. Dass du mit dir in Kontakt kommst. Und, mhm. und wenn du nur schreibst, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Diese Aufgabe ist so blöd. Aber irgendwann wird was kommen. Mhm. Und darum geht es auch, da ranzukommen. Ne? Was beschäftigt dich wirklich und so. Und ich fand das irgendwie immer doof, so dieses so Modewort auch ja Journaling und so. Und ich habe das immer so belächelt, so weißt du, gerade im Amerikanischen. So, äh. Aber ich muss gestehen, da ist was dran. Das ist mhm. nicht so schlecht.
0: Ja, so Leer schreiben ist das ne. Und wenn dann die Ober mhm. das Oberste so abgeschöpft ist, dann was ist da drunter ne? Ja. Genau. Und ja. das Gute ist ja eben, das kann ja jeder für sich machen. Du brauchst keinen kein Gegenüber, du musst dich nicht rechtfertigen. Also das kann ja wirklich jeder für sich machen, ohne gleich sich komisch zu fühlen, wenn man jetzt mal was Neues macht oder was anderes macht, ne? Das ist ja manchmal auch so der erste Schritt so in diese Veränderung, wo fange ich an? Ziehe ich gleich andere mit rein, aber ne, bei so einem Journaling kann man ja sagen, okay, du fängst ja für dich erstmal an. Mach das erstmal eine ganze Weile und dann guck einfach, wie dieser Prozess vorwärts geht und dann kommt das danach vielleicht eine Handlung wo du wen einweist oder wie auch immer. ne? Weil ja nicht gleich mhm. der Mut da ist, nach außen zu gehen zum Beispiel der Veränderung. und Egal in welchem Bereich, sei es, ich will abnehmen, ich will zunehmen, ich will eine neue Haarfrisur, ich weiß ich nicht, ich will ein Instrument lernen oder so. ne Und statt sich dann gleich den Druck zu machen, nach draußen zu gehen, sich anzumelden, Membership, Marathon laufen, whatever, zu sagen, mhm. ich journey das jetzt erstmal und gehe erstmal so in Kontakt und dann folgt da vielleicht, die erste Handlung für mich selber draus, ne, bevor ich dann ins Außen gehe. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine gute Idee für die Zuhörer, wenn die sich jetzt ja. fragen, wie kann es denn starten? Also ich finde, das, mhm. das ist ein schöner Startpunkt.
1: Ja, also ich denke auch gerade, wenn man für sich eben noch nicht den Weg gefunden hat, ne, weil Lächeln ist natürlich immer leicht, ne, aber ist ja natürlich auch komplett sinnlos irgendwie. ne. Das heißt, ähm, stattdessen einfach mal ausprobieren. Ne? Ja. Und äh, im schönsten Fall hilft das und tut gut ne also so ist es ja auch mit mit Yoga und, und Meditation wie viele Leute belächeln das aber es kann einem ja auch völlig egal sein wenn es einem gut tut ne und ich meine wenn man sich anguckt wie vielen Leuten es einfach gut tut und hilft ne und so ist es
2: mit äh, Tagebuchschreiben Journaling
1: einfach ausprobieren ne also ja. und wenn es gut
2: tut tut es gut ja ich hatte da nämlich auch letztens eine Frage, die hat mich ziemlich umgehauen und da sind mir ganz schön viele Lichter aufgegangen. Die fällt mir jetzt gerade nämlich ein, noch zum Thema Veränderung. Wer waren deine Veränderungsvorbilder? Ach, auch sehr spannend. Ach, ja, spannend. Dann ja. dachte ich erst so, hä? Also ich habe das erst nicht so richtig verstanden. Aber wen hattest du um dich herum in deiner Kindheit, als du aufgewachsen bist, was hast du da gelernt zum Thema Veränderung? Also haben sich deine Eltern zum Beispiel viel verändert oder eher nicht verändert? Oder da sind mir wirklich einige Dinge klar geworden. Das fand ich fast ein bisschen schockierend.
0: Hm. Also ich habe ja. jetzt einen kurzen Abriss drüber nachgedacht. Und ich kann sagen, dass bei uns daheim zum Beispiel Veränderung kein Thema war, weil das immer, meine Eltern sind jetzt nicht die Veränderungsgüter, würde ich jetzt mal sagen. So, ne? Es war vieles immer gleich, gleiche Urlaubsort, so. Vielleicht hat es mich deswegen damals so umgehauen, als dann diese krasse, weil wir haben auch nie über Veränderung gesprochen, sondern einfach so, das ist dann so. Das war so ein Standardsatz, das ist dann so, das macht man dann so. Ja,
1: spannende ja. Frage, definitiv. Ähm, also ich habe direkt eine Antwort darauf, wie ich damit konfrontiert worden bin. Ich habe, ähm, als ich mich halt dafür entschieden habe, auszuziehen, mich von meinem Partner zu trennen, war das, dass ich eigentlich allgemein ähm, positive Reaktionen hatte in so meinem Freundeskreis und von allen, entweder war es Verständnis, einige, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe, haben gesagt, sie finden das mutig. Das war ganz interessant für mich, weil ich vorher nie darüber gedacht, mir gemacht habe, ob das mutig ist oder nicht. Ähm, das war ganz interessant und das war nur eine, eine Bekannte, ähm, die ich aus dem beruflichen Umfeld kannte, die, ähm, glaube ich, auch ein bisschen religiös ist und ein bisschen älter. Und das war die einzige, die, glaube ich, immer noch ein bisschen Probleme damit hat und die dann auch mir zwischendurch immer so ihre Gedanken mitgeteilt hat und unter anderem dann auch gesagt hat, ja, ähm, also sie hat das nicht total streng gemacht, aber mir so mitgegeben hat als Gedankenanstoß, was es vielleicht mit meinem Kind macht. Ähm, das mich als Vorbild hat und, und mir mitgegeben hat, ähm, was das vielleicht auch mit mir gemacht hat, dass meine Mama sich getrennt hat.
0: Mhm. Und dann
1: dachte ich, ich war aber eigentlich, dachte ich, das ist eigentlich, ich konnte ziemlich schnell, nachdem ich das ein bisschen übergriffig fand, dachte ich, ach, danke, dass sie mir bewusst gemacht hat, wie dankbar ich dafür bin, dass meine Mama mir so selbstbewusst vorgelebt hat, dass man ohne einen krassen Grund zu haben, ja, also mein Papa hat meiner Mama nichts Schlimmes angetan. Ja, ich liebe sie beide. Und ähm, dass sie mir aber vorgelebt hat, wir dürfen trotzdem einer Situation etwas ändern, wenn wir wollen. Das ist unser Leben, Lebenszeit ist kostbar und wir dürfen das machen. Und dann dachte ich ganz selbstbewusst, wenn mein Kind mitnimmt, wenn genau das mitnimmt, dass wir nicht in einer Situation, die uns nicht glücklich macht, verharren müssen, ja, dann finde ich das total super, wenn er genau das als Vorbild mitnimmt. Ne? Weil ich mir sicher ja. bin, dass ich ihm nicht vorlebe, dass ich blitzschnell irgendwas über äh, den Haufen werfe, was mir zu anstrengend ist, sondern ihm ganz klar vorlebe und auch ihr erklärt habe, wie es dazu gekommen ist, ja, wie es zu der Veränderung kam. Und insofern glaube ich, dass in dem Fall zum Beispiel meine Mama ein gutes Vorbild für mich war, weil sie mir gezeigt hat, dass das möglich ist, dass es das eine Option ist, was, glaube ich, viele für sich einfach gar nicht sehen erstmal, dass es überhaupt eine Option ist, dass man das aufknacksen kann und dass das okay ist, ja, ohne dass alles zerrüttet und dramatisch ist, sondern dass das einfach wirklich geht. ja. Und bei mir
0: war es eben genau andersrum, weil es bei mir daheim eben nicht thematisiert wurde, ja. Veränderungen und weil es eben nie angesprochen wurde oder weil es nie groß gemacht wurde, habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder mal so Angst vor Veränderung haben oder dann in so ein Veränderungsloch reinfallen. Ne? Und wenn wir eben jetzt, mhm. jetzt äh, darüber reden, sei es, als wir damals nach China gekommen sind, jetzt verlassen wir China, es ist wieder, wieder Veränderung, dass ich denen eben einfach mitgeben will, dass Veränderung, dass man dass das nichts ist, wo man, wo man apathisch ist oder, oder ja. das dass man aus der Bahn werfen kann, ist eine ganz andere Geschichte. Aber dass die einfach eine, eine, eine schöne, positive Einstellung zu diesem ganzen Thema so haben, das ne? ist so... Dass es so also mein Sohn sagt immer, es geht immer so auf den Sack, weil ich immer an, an allem, was gut sehe und an Veränderungen findet er immer noch nichts gut. <lacht> und ich denke immer, aber wenn du nur so einen Bruchteil mitnimmst und für dich später das umsetzen kannst, weil du keine Angst davor hast oder weil du mit der Angst anders umgehst, dann finde ich das ja. viel, viel wertvoller, als wenn ich zurückgucke, dass ich dann da in solche Löcher gefallen bin und dann selber mich da so hochkrauchseln musste. Und das ist, ja, finde ich wichtig.
1: Ja. Und ich glaube, Jana, da kannst du auch vertrauen, dass Vorleben viel ja. mehr Wert hat, als erzählen und belehren wollen. Ja. Also ich glaube, ja. da kann man sich entspannen. Also ich habe jetzt rückwirkend so viele Sachen aus meiner Kindheit, wo ich denke, natürlich habe ich die damals nicht erkannt. Ja? Oder gewertschätzt oder sowas. Aber jetzt im Nachhinein total. So. Wie ist es bei dir, Susi? Ist dir jemand eingefallen,
2: der so dein ja Ja, mir ist nämlich aufgefallen, dass in manchen Bereichen meine Eltern mir total viel Veränderung vorgelebt haben und auch, dass es gut mhm. ist, sich selbst immer wieder zu verändern, auch beruflich oder so, aber dass es auch Bereiche gab, wo ich gemerkt habe, da habe ich eigentlich gelernt, dass Veränderung fast gar nicht möglich ist. Mhm. Und da habe ich gemerkt, boah, wow, das habe ich ganz schön auch unbewusst übernommen. Oder auch dieser mhm. Glaubenssatz, Veränderung ist schwer. Mhm. Oder wenn du es jetzt auf gewisse Bereiche vielleicht... Mh, man kann nicht heilen. Oder man kann nicht gesund sein. So. Und ich fand es ein bisschen schockierend dann auch manchmal, weil ich gedacht habe, aber das stimmt doch nicht. Mhm. Also ich kann doch Dinge tun und vielleicht an mir arbeiten und so. und Aber auch, wie schwierig es vielleicht manchen Menschen fällt, da rauszukommen. Mhm. Und mir war das nicht klar, dass mir da auch Dinge vorgelebt wurden, die ich übernommen habe, unbewusst. Mhm. Wo ich in Bereichen von meinem Leben jetzt merke, ja klar, tue ich mir da schwer. Mhm. Mir wurde was anderes gezeigt. Mhm. Also und das zu erkennen und dass es das auch total okay ist. Ja. Weißt du, weil, die, ja, ja. wie wir es schon gesagt haben, auch die Person, vielleicht meine Mutter oder so, die hat halt ihren eigenen Prozess. Genau. Den kann ich, nicht, ich kann nicht ihr immer wieder sagen, guck doch mal, mach doch mal, aber es ist ja ihr Prozess. Mhm.
1: Und sie hatte wiederum ihre eigenen ne? Vorbilder.
2: Ja, sie hat wieder ihre eigenen, genau. Und vielleicht ist es auch manchmal dran, uns auch mutig zu sein und eben mal was das anders zu machen, dass wir gewisse Dinge auch durchbrechen. Ja. Also gerade auch bei uns Frauen oder so. Ich meine, wenn ich meine Großmutter anschaue, na, also was da so Veränderungen waren, mit denen man zurechtkommen musste halt früher. Und dann ist die vielleicht auch eher ein bisschen eine härtere Person. Wo ich mir denke, mhm. ja klar, es hat sie halt geprägt. Und dann mhm. auch jetzt vielleicht zu so sagen, okay, Veränderungen, die von außen kommen, sind manchmal nicht einfach, aber ich kann trotzdem auch zeigen, es ist gerade schwierig, es ist gerade nicht einfach und emotional geht es mir gerade nicht gut. Mhm. Ja,
1: nee, total und ich finde das, ähm, ich glaube, das ist was, was auch erstmal ähm, man dann irgendwie verstehen muss, ne? wenn man irgendwann selber erwachsen ist ne? und dann zurückdenkt mhm. ähm, und dann erkennt auch, oh, vielleicht bin ich jetzt die Erste, die das macht ne? mhm. und vielleicht können jetzt die eigentlich Älteren, vielleicht inspiriert sie das, was ich mache, oder vielleicht auch nicht, aber es ist auch okay. Ne? Also, ja. dass man da vielleicht sagt, okay, das hat mir jetzt keiner vorgelebt, aber das bin jetzt einfach auch ich. Ich mache das jetzt als Erste mhm. vielleicht anders oder so. Ja, ja. Es ist ja auf jeden Fall auch nochmal in der Form spannend
0: zu sehen, wie eben auch Familiengeschichte, wenn wir es jetzt mal nur auf die Familie äh, beziehen, wie die einfach über Generationen wirkt. ne? Und wenn über Generationen eben bestimmte Prozesse so weitergegeben werden und man selber ist aber an dem Punkt, wo man spürt, dass das jetzt, also es ist ja so dieses Gefühl, man sagt, das kann ich jetzt, das geht jetzt hier so nicht so. Und so war das ja damals bei meiner Scheidung ja auch. Und ich war dann die Erste, die das hat gemacht. so ne? Und dann mhm. zu sehen, okay, puh, aber gleichzeitig zu wissen, es geht nicht anders. Ich kann jetzt dieses dieses Veränderungsschema nicht weiterplanen, wie es eben in der Vergangenheit ist. Das ist das ist krass. Also ich finde es einfach krass, so zu sehen, wie das so über die Generationen hin wirkt und wie wir selber ja auch davon geprägt sind und wie wir ja aber selber auch nach vorne raus prägen, also mit dem, was wir mhm. halt tun. Und wenn man das natürlich jetzt nochmal richtig groß aufziehen will, kannst du es ja einfach gesellschaftlich auch noch mal sehen, wie wir über Generationen eben, Frauen, Männer, verschiedene Kontinente, ne, wie man da so ist und wenn man selber dann aber sagt, nee, für mich ist das nicht stimmig, also das ist nicht ja, ja. mein Weg
1: und sich dann total. davon zu befreien, das ist schon eine Nummer. Ja, ja, total, das ist super interessant, ja auch gerade, wo du gesagt hast, ähm, wenn man das jetzt größer sieht, ne, das denke ich ganz oft bei diesen, also, sei es jetzt, dass man versucht, auf auf unsere Erde zu achten. Ne? Wie kann man den Planeten irgendwie schützen, heilen, besser machen, dass die vielen kleinen Dinge des Alltags, ne, dass man doch ja sich immer wieder selber hinterfragen muss. Ne? Ich wüsste jetzt, ne, wie es besser ginge, aber ne? also es, auch das sind manchmal Kraftakte oder manchmal auch einfach Rituale, die schon in Jahrzehnten geschaffen wurden. Die, die man komplett aufbrechen müsste, ne? oder Familientradition, sei ja. es jetzt das Essen oder sonst was, ja, ja, das ist schon nicht immer der bequemste Weg dann, auch wenn man vielleicht für sich selber eigentlich schon wüsste, ah, ich wüsste jetzt, also insofern, ja, ähm, heißt das aber auch wieder, dass es vielleicht einfach, ähm, ja, eine Hochachtung vor den Menschen, die auch im größeren Rahmen, ja. ne, sich das trauen zu sagen, okay, ihr zieht vielleicht alle nicht mit, aber ich fange jetzt damit an, ja, und inspiriere vielleicht andere damit. Also,
2: ja. Ja, und es zeigt eben auch noch... Die dann wieder Vorbilder sind. Genau. genau. Also
0: Und es zeigt genau. eben auch noch mal dieses, was wir vorhin hatten, dieses, man muss halt immer wieder zu sich zurück. Also klar, das Bild groß machen mhm. und auch mal mhm. gucken, wo kommt man her und auch mal so, ne? Und dann also auch zu sagen, okay, aber ich mache das jetzt. Ich sortiere den Müll, ich helfe den Armen, was auch immer. Oder ich... Grüß den Nachbarn, es sind ja auch die kleinen Sachen, immer wieder dann zu sagen, aber ich will es doch für mich anders. Und ich will doch jetzt aber für mich, dass es am Ende, wenn ich dann da 95 bin und zurückgucke, denke, war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Und ich glaube, wenn man, wenn man das schafft, dann kann Veränderung echt Spaß machen.
1: Total, ja. Aber auch da brauchst du auf jeden Fall wieder ähm, Empathie, ne?
0: Mhm.
1: Gerade in Amerika, ähm nicht alle Vorurteile stimmen, aber so mit dem äh, Plastik und, und so, bei zum Beispiel, sagen wir jetzt Kindergeburtstag oder überhaupt Partys, auch bei Erwachsenen, absolut, wird oft so Wegwerfgeschirr benutzt, ja bei vielen, vielen Menschen. Und ähm, Aber auch da musste ich erkennen, das sind ja für die aber vielleicht auch schon Kindheitserinnerungen, ja. ne, die vielleicht mit diesen Bechern, Tellern, die man extra dafür kauft, und dann wegschmeißt, irgendwie verbinden. Das heißt, auch da ist irgendwie Empathie stimmt. gefragt, ne, ja. dass man nicht sagt, was ist denn mit euch los? ne? stimmt. Sondern, ja, dass man auch da einfach vorsichtig rangeht. Ne? Also, und auch mit anderen Kulturen, die Sachen anders handhaben. Das sind genau. ja auch trotzdem Erinnerungen dran geknüpft, ne? die ähm, man jetzt
2: auch nicht so total unsanft alle umschmeißen kann.
1: Mhm.
2: Also, ja. Ja, ja, total. Also ich finde auch diese kollektive Nummer mit Veränderung, boah, die fällt mir in letzter Zeit schon oft vor die Füße, du. Holla, Holla. Ja, also, Ja, also so gerade auf Social Media oder so, wenn dann so alte Kamellen daherkommen, wo ich immer mhm. denke, wow, jetzt sind wir aber noch im Mittelalter, Freunde. Hui, mhm. ja. weißt du, wo ich mir dann denke, also da müssen wir doch jetzt schon mal in die Veränderung kommen, alle zusammen, ne? Und da aber auch zu sehen, es gibt halt Menschen, die wollen das einfach nicht. Die mhm. wollen halt in so alten Überzeugungen und alten kollektiven, gesellschaftlichen Gesetzen, die wollen, dass das so bleibt. Mhm. Ja. Und vielleicht schafft es auch Sicherheit. Ne? Ich glaube, für viele Leute ist total nicht,
1: auch eine Sicherheit.
2: Ja, ja genau. Mhm. also Und da dann wieder sanftmütig sein, ja, das mhm. ist dann schon die Meisterklasse. Ja,
1: ja, ja. Ja. Absolut.
0: Super ja. spannendes Thema. Wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, ich habe die Uhr ausgemacht, aber auf jeden Fall sehr viel intensiv lange gesprochen und ich danke jedem zuhörer, der bis dato dabei geblieben ist. Und ähm, wir können das Thema gern ein zweites Mal aufgreifen, aber ich glaube, für diese Runde machen wir es einfach zu. Ich danke euch erstmal für eure Gedanken und Geschichten, die ihr hier geteilt habt. Habt ihr noch abschließende Worte? Ansonsten mache ich den Abschluss.
1: Ähm, ich ähm, ich so eine Quasselstroppe. <lacht> <und darf lacht> also ähm, äh, ich würde einfach nur wirklich, ähm, also ich, es würde mich freuen, wenn wir irgend, wenn wir egal wie viele Menschen, aber wenn wir Menschen damit erreichen können oder damit jetzt erreicht haben, ihnen ein bisschen die Angst zu nehmen. Ja. Großen Veränderungen, ne? das würde mich sehr, sehr freuen. Einfach, ähm, ja, die, die Veränderung, die wir akzeptieren müssen, dann einfach vorsichtshalber einfach auch mal sie lieb zu haben, ne? weil wir sie sowieso akzeptieren müssen, ja.
2: Ja, und ich würde sagen, wie man jetzt hier bei uns hören kann, ist auch mal die Dinge ansprechen, die man gerne vielleicht verändert haben möchte. Oder auch mal um Hilfe bitten und so sagen, hey, ich würde gern das und das verändern. Könntest du mir dabei helfen, indem du mich vielleicht erinnerst? Oder mir sagst, ah, guck mal, du bist da wieder reingefallen. Schau mal. Ah oh, ja, danke. Also ich glaube, in die Kommunikation mit anderen auch treten, mit dem Thema oder mit Themen, die einen beschäftigen. Ich merke jetzt einfach, dass ich von dem Gespräch so viel mitnehme. Es ist mhm. herrlich. Mhm.
1: Ja, also, ich auch. Dankeschön. Ich danke, danke. auch.
0: Danke euch, danke den Zuhörern und äh, beende diese Folge mit Grüßen aus Sucho und wir hören uns das nächste Mal im Podcast. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.